0: Welkom bij Signaalwaarde, een podcast over coronastatistiek en coronabeleid, waarin de pandemische actualiteit onder de loep wordt genomen door Marino van Zelst en Jorik Blijenberg. Vandaag bijgestaan door professor dr. Mark Bonte. Mijn naam is Maarten van Woerkom en dit is aflevering 2 van Signaalwaarden. Goedendag en welkom. Het is vandaag 27 januari 2021 en dat is een halve week na de publicatie van de eerste aflevering van deze podcast. En we zijn eigenlijk wel overdonderd door alle reacties en de waardering die we hebben mogen ontvangen. Dus daarvoor allereerst grote dank. En uh, daarbij hebben we ook heel veel input mogen ontvangen van jullie luisteraars ter voorbereiding op deze aflevering. Want... Um, ja, hierbij ook grote dank aan onze gast, want in de digitale studio is aangeschoven professor Dr. Mark Bonte en we hebben zojuist besproken dat het in deze podcast je en jij mag zijn en Mark. Dus Mark, welkom, leuk dat je er bent. Leuk. En ik heb gepoogd een hele kleine beknopt een samenvatting te maken van um, wie Mark Bont eigenlijk is. En ik kwam uit op arts-microbioloog, en epidemioloog, werkzaam in het UMC Utrecht. En iemand die zich bezighoudt dus met infectieziekten en dan de thema's preventie, diagnostiek, behandeling, verspreiding en vaccinatie. Um, en daarnaast dus uh, adviseer je in het kabinet over het te voeren coronabeleid binnen het Outbreak Management Team. En nu mis ik dus ongetwijfeld iets, omdat dit waarschijnlijk veel te kort door de bocht is. Dus ik was heel benieuwd,
1: um, zijn er correcties of aanvullingen? Nee, dit is ongeveer wel uh, de, de beschrijving van mijn werk. Ik uh, werk al uh, 22 jaar in het UMC Utrecht. Dus dat is al een hele tijd. Daarvoor opgeleid uh, en gepromoveerd in Maastricht. Daar ook geneeskunde gestudeerd. Oorspronkelijk ook uit, afkomstig uit Limburg. En uh, nou, ik uh, ben eigenlijk no lang niet uh, zeg maar op socia social media geweest. Dat is eigenlijk pas een paar jaar. En dat was een beetje keuvelend rondom antibiotica, resistentie en dat soort dingen tot Covid begon. Uh, dus een hele wereld voor mij open gegaan die ik uh, niet kende. Inmiddels iets beter ken. Ik uh, nou, vind het leuk om, uh, om te discussiëren over, over deze moeilijke materie. En uh, als jullie mij wat te vragen hebben, dan kan dat. En ik zal naar eer en geweten antwoorden. Ik weet niet alles. Daar ben ik ook vaak heel eerlijk in. Maar dan komen jullie vanzelf achter.
0: We zijn heel benieuwd, want we hebben inderdaad een, een hele hoop te bespreken. Daarnaast zijn natuurlijk nu ook aanwezig de andere twee medeoprichters, medebedenkers van deze podcast. En dat zijn Marino en Jorik. Goedenavond. Hallo. Iedereen is aangeschoven. Um, en uh, ik wil eigenlijk dus dit gesprek gaan vatten in, uh, in drie hoofdlijnen. Want um, nou ja, zoals ik net al even, uh, Mark, jouw kerntaken, of, of ja, de hoofdthema's beschreef. Preventie, diagnostiek, behandeling, verspreiding, vaccineren. We kunnen alle kanten op. Um, dus ik had bedacht om deze podcast te vatten in drie thema's. Strategie, uh, testen en infectiepreventie en vaccinatie. En dan wilde ik eigenlijk bij het heden beginnen. En dan denk ik dat het goed is om uh, deze podcast een beetje los te maken... om te beginnen met wat uh, korte vragen en dan vooral ook een heel kort antwoord. Dus ik, ik hoop dat dat lukt. Um, en we zijn dus nu op uh, 27 januari 2021. Dus we zitten bijna een jaar in die uh, coronapandemie... waarin je dus nou ja, best een hele prominente en belangrijke rol uh, uh, vervult. Uh, dus eigenlijk zijn we heel benieuwd... hoe zag een dag in het leven uh, er precies een jaar geleden voor jou uit... en hoe ziet
1: die er nu uit? Um, precies een jaar geleden zou de, de woensdag er als volgt uitgezien hebben: om 8 uur s ochtends uh, werkbespreking met de promovendi, kopje koffie erbij met 20 in een kamer. En om 9 uur, uh, nou, zou, om 9 uur komen er dan nog 20 bij, want dan is de, de meer officiële werkbespreking. Waarbij een van de promovendi dan een, een voordracht houdt waar hij een tijdje aan gewerkt heeft. Dan uh, ze gaat de dag door met allerlei besprekingen en eindigt die aan het eind van de middag. Ook weer met een, een bespreking met Promovendi rondom... Uh, dat zijn de Promovendi van de groep die op de intensive care werken. Um, en, en niet heel veel... Ja, die dag is altijd wel gevuld. Maar de woensdag was doorgaans uh, mijn favoriete dag. Want ik begon en eindigde met, uh, met research. Met research, oké. Okay. En... Nou ja, daar, daar even op, hè. dus
0: uh, research, onderzoek, voortschrijdend inzicht. Wat dacht je een jaar geleden en wat nu dan totaal fout blijkt te zijn in relatie tot corona of misschien wel in relatie tot uh, hoe we nu leven?
1: Uh, nou, toevallig schreef ik deze week een jaar geleden een blog over... Uh, dat ik voor het eerst mezelf uitsprak, dit gaat helemaal fout. Dat was... Uh... Het was dus eind januari, het was vrijdag 23 januari, ik weet het nog heel goed. Ik was op donderdagavond in het Science Café in Harderwijk met Jan Douwe-Kroeske. En daar ging ik een verhaal vertellen over antibioticaresistentie, maar de beamer begaf het. Dus Jan Douwe en ik moesten die tijd vullen. En toen kwam het al vrij snel op dat virus wat nu in Azië was. En ik weet eigenlijk niet, ik zou het graag eens van hem terug horen wat ik daar toen gezegd heb, maar... De dag daarna op de vrijdag verscheen er een paper op uh, Bio Med Archives, denk ik. En dat was, vond ik, de eerste betrouwbare schatting van een R0-waarde en een serieel en zeg maar de generatietijd. En de, die R0-waarde die zat tegen de drie. En die generatietijd was vijf, zes dagen. Dus toen dacht ik, ja, dit, is, uh, dit gaan die Chinezen nooit stoppen. Uh, dus toen heb ik geschreven, als we in staat zijn het in China te houden, is dit het achtste wereldwonder. En uh, nou ja, een maand later uh, hadden wij het. En toen schreef ik een blog met, uh, Ut, toen was een melding dat het in, in Italië was. het was het uh, Utgierdom. Dus nu zit het in de, binnen de Schengengrenzen. Nu is het echt, uh, nu kunnen we onze borst nat maken. Dit gaan we echt niet meer stoppen. En toen was al de grote vraag, dat ging, al, was, dat ging alles bepalend zijn. Is er presymptomatische verspreiding, ja of nee? Het was op dat moment wat mij betreft de, de, de enige vraag die relevant was. Want dat zou het hele probleem gaan bepalen. Bij de eerste SARS was dat er eigenlijk nagenoeg niet. Eigenlijk helemaal niet. En dat maakte dat, dat SARS toen vrij makkelijk achteraf gezien. was nog een internationale actie voor nodig hoor. Maar vrij snel gecontroleerd werd... En die had ook een R-waarde van ongeveer drie en een generatietijd van ongeveer hetzelfde. Dus dat ging net zo snel. Maar dat, dat bleek achteraf dat het eigenlijk alleen maar verspreidde op het moment dat iemand al doodziek was. En, uh, dus dat was de grote vraag op dat moment. En, en, en die vraag die is natuurlijk heel lang, uh, heeft hij in de lucht gehangen? Van, uh, doet dit via. Dat ik denk dat heel veel mensen ook stiekem niet wilden dat er presymptomatische verspreiding was. Dus dat verhaal uit Duitsland met die uh, mevrouw, met de, van dat autobedrijf op die beurs. Nou ja, dat werd dat, 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 een heel, heel ding van klopt het nou wel of klopt het nou niet? Maar uiteindelijk weten we natuurlijk dat het uh, net als met de griep... Uh, groot, een groot deel, een te groot deel presymptomatisch verspreidt... waardoor er ja, eigenlijk geen houden aan is. Is dat
0: ook de belangrijkste les van afgelopen jaar?
1: Um, hoe bedoel je qua les...
0: Nou ja, of het belangrijkste, de, de belangrijkste um, wat je hebt geleerd over corona... of het belangrijkste um, uh, ja, wat je meeneemt van afgelopen jaar, zeg maar...
1: Het belangrijkste wat ik meeneem van afgelopen jaar is dat ons land totaal niet voorbereid is op een pandemie. Nou, oh, daar komen we zo meteen nog op, volgens mij. Ja, het, is Want er zijn... echt, het is echt dramatisch. <laughs> daar zijn er
0: ruime, ruime vragen over gesteld. Uh, en dat is gedaan uh, door de luisteraars, ook, zoals, ik al, uh, zoals ik al zei. En um, ik wil nu even door naar de dag van vandaag. Uh, en dan uh, binnen het kader van strategie. Um, Marino, jij hebt een hoop vragen zien binnenkomen, ook op Twitter van um, de luisteraars. Welke vond jij nu uh, het meest prangend?
2: Nou, uh, over strategie gesproken wilde ik toch eerst nog even mijn eigen persoonlijke uh, grote vraag stellen. Um, als uh, Ajax-fan. Um, want Mark Bonte als Limburger is fan van FC Utrecht. En, en dat vereist toch wel een verklaring?
1: Ja, nee, dat vereist allereerst een verduideling, mijnerzijds. Waar heeft ergens gestaan dat ik een fan ben? Ik
2: impliceerde vanuit het seizoenskaarthouderschap het fan zijn, maar, maar wie weet ja, ik heb ik het
1: verkeerd geïmpliceerd. Ik heb een zoon van 10 die is op voetbal en het is heerlijk om op de fiets te stappen, 10 minuten later in het stadion te zitten eh, en daarna weer terug te fietsen. En ja, die wedstrijd moet je even door. Nou, helemaal mee eens. Uh, we wel een voetbal, liefhebber, dat is zeker.
2: Kijk, dat horen we heel graag. Uh, Dit lijkt me al op... een bevredigend antwoord voor jou, Marino. Ik ben, ik ben niet ontevreden aan deze podcast begonnen, <laughs> Maarten en Mark, zeker. Uh, maar laten we het over corona uh, hebben en al mijn persoonlijke ideeën achterwege. Uh, want je had het al even over, uh, over strategie. Um, en uh, eigenlijk was mijn eerste vraag uh, gegeven, wat je net al schetste, uh, dat dit zou gaan gebeuren, dat de, dat de Chinezen het niet onder controle zouden kunnen houden. Um, en er was een vraag van een van onze luisteraars, um, David Landman, uh, Um, die vroeg, wat uh, denkt Mark over de haalbaarheid van zero-covid... Um, en uh, wat moet er veranderen om dat haalbaar te maken?
1: Nou ja, goed, in de westerse wereld denk ik dat het uitgesloten is.
2: Onmogelijk.
1: Um, daarvoor um, ten eerste, theoretisch zou het mogelijk zijn... als wij dermate strenge controlemaatregelen kunnen invoeren en handhaven... dat je zeg maar, dat kunt bewerkstelligen daarnaast moeten wij als, als, als import- en exportland eh, dat dan heel erg lang volhouden eh, dus ik, ik heb dat nooit een realistisch scenario gevonden voor Nederland eh, het verbaast me eigenlijk dat het, dat het IJsland niet lukt eh, zoals het Nieuw-Zeeland wel lukt, eh, en als je op een eiland alles kunt controleren en een redelijke lage bevolkingsdichtheid hebt, dan, dan zou het mogelijk moeten kunnen zijn, denk ik. Maar eh, wij hebben volgens mij op vier na het dichtstbevolkte land ter wereld. Eh, alles gaat hier in en uit. Eh, dat, dat is ondoenlijk.
2: Maar, eh, misschien wat persoonlijker, maar eh, de, de praktische haalbaarheid stel je eigenlijk eh, ter sprake. Gegeven eh, de maatregelen die daarvoor nodig zijn... Um, zou je het wenselijk vinden? Um, ook, hè, dus, dus misschien moeten we echt grove maatregelen langdurig volhouden, maar zou je het zelf wel wenselijk vinden om het na te streven? Of zeg je van nou ja, ik denk dat het alles overziend ook gewoon niet de strategie is die we sowieso zouden moeten nastreven?
1: Nou ja, persoonlijk, hè, want ik, 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 ik ben lid van het OMT, dus alles wat ik zeg wordt gezien als een uitspraak van het OMT, maar dat is het zeker niet. Kijk, ik denk dat je zo'n crisis niet doorkomt zonder, uh, zonder gezondheids uh, verlies. Uh, en, en dat gezondheidsverlies moet gebalanceerd worden tegen alles andere verlies wat je moet nemen om dat gezondheidsverlies in, in, in toom te houden. En, en dat is de voortdurende balans die, die gezocht wordt. Je zou kunnen zeggen, ik, ik accepteer geen enkel gezondheidsverlies. Dus en is dat dan gezondheidsverlies in, in de breedste zin van het woord inderdaad? In de breedste zin van het woord. Je kunt zeggen, van, ik kijk naar sterfte, maar je kunt ook kijken, ik kijk naar ziekenhuisopnames of ik kijk naar uh, bijwerkingen van de behandelingen, uh, lange termijn complicaties van mensen die ziekte doormaken. Um, als je dat allemaal niet zou willen, ja, dan, dan moet je dus feitelijk ervoor zorgen dat niemand de infectie krijgt en, en naar zero covid streven. Uh, en en ja, streven doen we allemaal wel een beetje daarna, maar ook accept, ik ben in van overtuigd dat dat niet realistisch is, dat we zover niet komen. En dan kom je toch op dat beleid wat we nu hebben, dat je ja, een aantal doelen formuleert van uh, de kwetsbare zo goed mogelijk beschermen. En de zorg uh, in, in, zeg maar, toegankelijk houden voor iedereen. En, en ja, daarmee accepteer je dus ook dat er ziekte rondgaat. En, dat probeer je, uh, en dat, daarmee probeer je te sturen. Zodat de, de gezondheids, het gezondheidsverlies, de prijs die je daar betaalt, zo klein mogelijk is. En in balans is met zeg maar, uh, de maatregelen die je moet nemen en de schade daarvan voor de maatschappij. En, en dat, is, wordt wel een, die, die, dat zoeken van die balans wordt steeds moeilijker.
3: Ik, uh, ik, ik snap inderdaad die, die overweging, want dat, het is ontzettend lastig en dat merken we natuurlijk nu met z'n allen. Um, de vraag is die ik eigenlijk hierbij heb is bij Zero Covid, is het iets wat we wel als uh, streefdoel zouden moeten hebben? Dus dat je er wel op inzet, ook al weet je dat je er nooit zal komen, omdat we uh, toch in de EU, EU zitten. Of is het iets waar je juist als in de EU breed uh, naar moet kijken en daar moet streven en ook je maatregelen op moet nemen, die dan eigenlijk altijd net wat zwaarder zijn dan dat we nu doen. Omdat nu de strategie die, die we hebben geprobeerd is, die balans heel erg heel erg scherp aan de wind te varen, zoals Hugo dat dan mooi zegt, minister De Jonge. <laughs> um, maar daardoor dat je, we zien toch elke keer weer dat we daardoor altijd net iets, net niet, uh, onze maatregelen zijn net niet zwaar genoeg, waardoor we altijd naar de andere kant, de balans altijd negatief uitslaat. Waardoor het niet alleen is uh, veel mensen die lijden aan COVID, maar ook heel veel mensen die lijden aan alle andere dingen. Zoals niet naar buiten kunnen, geen operatie krijgen, enzovoort, enzovoort.
1: Ja, kijk, als je uh, al een jaar lang zeg maar, de maatregelen zwaarder had ingezet... dan had je um, in elk geval uh, op een aantal tijdspunten de curve lager gehad. Dan praten we over ziekenhuisopnames, weet je dat. De vraag is alleen, uh, wat had je daar allemaal voor moeten doen... En eh, ik heb ook sterk het gevoel dat zeg maar, de totale hoeveelheid aan maatregelen... ook een soort cumulatief effect op mensen heeft. En, en we zitten nu met heel Europa zo'n beetje eh, in, zeg maar, in, in deze fase. Dus iedereen heeft het ook weer net iets anders gedaan. Maar uiteindelijk komen we zo in december allemaal in dezelfde ellende terecht. En dus ja, hoeveel verschil dat allemaal uitgemaakt zou hebben, dat weet ik ook niet. Maar er zijn inderdaad momenten geweest... dat. Dat je, ja goed, daar is ook veel discussie over geweest, dat je misschien inderdaad harder had moeten aanzetten. Ik denk zeker in september, oktober hebben we ook als het OMT af en toe wel gezegd, wij vinden eigenlijk... Ja,
3: eh, ja dat advies was heel duidelijk zeker toen, dat we, toen de regering zei we gaan voor 0,9, dat jullie zeiden van nou, misschien moeten we het even wat sterk, sterker doen. Ja, maar
1: goed, daar spelen eh, economische zaken, sociale zaken, eh, onderwijs, alles... Eh, denk nou 0,9 vinden we ook wel goed hoor. Dus dan, als wij dan dat eruit krijgen, kunnen behouden. En dat snap ik ook wel.
2: In, in, in datzelfde kader was er ook een, um, een vraag van Renate Jansen. Uh, en die vroeg, um, welke extra maatregel zou, zou je willen als we nog een verder stapje moeten in de maat? Dus eigenlijk als, als je morgen aan de knoppen zit en de persconferentie mag doen, welke maatregel kondig je dan af?
1: Nou, ben ik ben erg blij dat dat, uh, dat dat er voorlopig niet in zit. En ik hoop nooit, want dat is echt een, een duivels dilemma nu de komende tijd. Uh, wat er gaat gebeuren. Hè? Dus die, die, die R-waarde van die uh, UK-variant in, ne in Nederland, die zit nu nog boven de 1. En dus de effecten van zeg maar, de laatste aanscherping, uh, die kunnen we nog niet zien in die getallen. Uh, maar ja, wat nou als die nog 1,3 is uh, over twee weken? Dan, uh, dan kunnen we wel zeggen, we gaan alles weer uh, versoepelen maar dan weten we wat er komen gaat nou goed, maar dan is het aan de politiek om daar een, een keuze in te maken ja, wat je nu nog kunt doen is uh, ja, nog uh, nog meer sturen op, uh, op eenzaamheid dus uh, nog, uh, st en, en strenger en handhaven, dat is uiteindelijk ik, ik zie nu af en toe berichtjes van Marion Koopmans, die, die zit al drie weken in quarantaine in China op een hotelkamer uh, ja, zo kan het ook
0: ja. Wat is nou de, de belangrijkste signaalwaarde die je zelf in de gaten houdt? Die je voor het zelf belangrijk
1: vindt? Nou, Dat is eigenlijk toch uh, de ziekenhuisopnames. Uh, want dat, uh, dat, is, dat, dat is enerzijds van hoeveel kwetsbare mensen... Uh, worden toch zo ziek dat ze moeten worden opgenomen. En uiteindelijk denk ik dat het uh, toegankelijk houden van de zorg voor iedereen... wel een, een groot goed is. Hoor. Dat, um, uh, je moet er toch niet aan denken dat je met je hartinfarct... Uh, ...niet meer in een ziekenhuis terecht kunt... ...of, of, of een halve dag in een ambulance buiten staat te wachten. Dat, dat lijkt me echt een horrorscenario... Wat, wat, ...waar veel voor, zeg maar, veel voor mag wijken om dat te voorkomen. En dan weet ik ook wel dat wat daarvoor moet wijken... ...dat die mensen ook verschrikkelijke offers moeten brengen. Dus ik heb daar makkelijk praten in als medicus... ...en daarom is het ook heel goed dat niet de medici... ...dat allemaal bepalen, maar dat het een afweging is... Waarbij andere mensen andere punten naar voren brengen. Dus ik, maar ik kijk altijd naar die, die ziekenhuisopnames.
3: En wat is daarbij dan de belangrijkste... Wat is de waarde waar ja. we dan naartoe zouden moeten? Um. Want we zitten nu voor de luisteraars... Op dit moment waren er vandaag 201
1: nieuwe opnames. Nou, dat is nog die... behoorlijk veel op dit moment. hoor. Ik, ik merk dat de ziekenhuizen...
3: Dat is heel veel. We moeten naar ongeveer de, 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 wat... De laatste signaalwaarders die we hebben geformuleerd waren 40 per dag. En daaronder nog
1: 12 voor ja, oh, wagens dat is nog lang niet hè. Dus uh, kijk, je wil daar graag naartoe. Maar de vraag is ook, wat moet je doen om daar te komen? En als het de, de prijs die je daarvoor betaalt zo hoog is, kun je ook best accepteren. Oké, okay, dan doen we het voor 40 per dag. Dan houden we de zorg goed overeind. Elk uh, ziekenhuis stelt zich daarop in, heeft een COVID-afdeling, misschien wel twee... Um, kan die goed bemannen, want dat is ook nog wel een uitdaging in de ziekenhuizen en dan kan de rest gewoon doorgaan aan zorg. Um, dus dat is wat dat betreft die signaalwaardes, die, die, ja, dat is ook ja, weer afhankelijk van de balans die gemaakt wordt.
0: Oké, okay, maar dat is de situatie zoals we er nu voor staan. Als we de blik even naar de, de, de toekomst richten. Um, en dan hopen we dat we COVID um, op een gegeven moment goed doorkomen. Met Bijvoorbeeld vaccineren gaan we het zo meteen over hebben. Maar uh, even ver vooruit. Um, uh, Arabella Burgers die vroeg zich af of hij je ook uh, zorgen maakt over een eventueel volgende uh, zoonosepandemie. En dus als we corona achter de rug hebben, een, een andere. En um, of dat dan mogelijk ook ontstaat of relatie houdt tot de intensieve veehouderij. Um, of de manier waarop wij nu dieren houden. En volgens mij heb je daar op Twitter al uh, kort en bondig op geantwoord met een enkele ja.
1: Ja, dat ik me zorgen maak zeker. Hè? Maar waar het verband mee? Ik denk zeker dat het verband houdt met uh, uh, maatschappelijke ontwikkelingen in de wereld. Um, um, de de zeg maar, die coronavirussen denken we toch dat die uit het, uit het vleermuizenreservoir komen. En zolang die vleermuizen in grotten zitten waar wij verder als mensen niet bijkomen. Heb je daar niet zoveel last van. Maar uiteindelijk, uh, net als met ebola, we komen op plekken als mensen... waar we eigenlijk uh, misschien beter niet zouden moeten komen. Maar we hebben expansiedrift en we komen overal. Uh, dus, dus dat is gewoon een risico. En dat risico zal zeker uh, niet verkleinen nu, omdat wij nu een pandemie hebben gehad. De, de wereld verandert wat dat betreft denk ik weinig. Uh, de, de, de intensieve veehouderij die we hebben... Um, ja daarvan vinden we eigenlijk ook al heel lang dat dat een risico is voor bijvoorbeeld aviaire influenza um, Er is ook een uitbraak van aviaire influenza gaande, uh, dat valt bijna niemand op. Alleen Thijs Kuiken, die twittert daar uh, uh, heel trouw over, dat er ook nog andere dingen gaande zijn in het dierenrijk. Dus ja, dat is een, een voortdurende zorg. En um, ik moet eerlijk zeggen, ik, ik ging in 1983 geneeskunde studeren. En het allereerste wat ik leerde was dat de volgende pandemie... Uh, niet lang meer kon duren. Nou, dat heeft uiteindelijk toch nog heel lang geduurd. En eigenlijk dacht ik zelf van, nou ja, dat gaan we niet meer meemaken. Maar uh, dus toch, en ja, de kans is ook echt wel reëel... dat het ons opnieuw zal, zal overkomen. En feitelijk wat we nu zien met die variant...
2: is eigenlijk gewoon weer een nieuwe, een nieuwe pandemie. Nou ja, het gegeven um, dat, u zich ook wel, of dat je zich ook wel zorgen maakt over die volgende... Um, vroeg um, Jurre Graap zich af... Uh, over hoe kan de paraatheid voor een pandemie in de toekomst worden verbeterd... Um, op het gebied van coördinatie en informatie... Uh, internationale samenwerking. Um, dus hoe kunnen we onze pandemic preparedness eigenlijk verhogen? Ja, nou goed, dan kun je het hele lijstje aflopen... met alles wat mis is gegaan. Uh, uh, en, uh, je, je mag twee dingen zeggen die mis zijn gegaan... en de, waar we dan aan gaan werken.
1: Nou, je kan er honderd op noemen... Uh, maar de, we hebben een uur, hè? Ja. Kijk, voor, ik denk dat er internationaal best wel goede samenwerking is, ook in Europa. Maar uiteindelijk natuurlijk ook weer niet. En dat gaan we nu ontdekken met hoe dat nu met die vaccins gaat, als er echt een tekort komt. Hoe, uh, hoe saamhorig zijn we dan nog? Uh, het andere is het Nederlandse, ik ben arts microbioloog, uh, het Nederlandse stelsel van Laboratoria was natuurlijk niet voorbereid op een pandemie. Wij konden niet opschalen naar 100.000 testen in het begin. Daarvoor hadden we simpelweg de infrastructuur niet, maar dat zijn gevolgen van keuzes die in het land gemaakt zijn. Uh, als je kijkt naar de organisatie van de, de publieke gezondheidszorg, hebben 25 vrij autonoom opererende GGD afdelingen. Uh, dat is in crisistijd, heb ik begrepen, want ik geef er geen leiding aan, is dat best lastig om daar in snel te schakelen. Uh, als het gaat om wetenschappelijk onderzoek, uh, hoe ontdek je nou de beste behandeling? Uh, wat je zag gebeuren is dat er in maart en april uh, vorig jaar zijn er in Europa 900, meer dan 900 klinische studies gestart. En uiteindelijk zijn er maar twee of drie studies die antwoorden geven. Dat zijn uh, studie waar ik dan wel zelf bij betrokken was, de Remap-CAP-studie, die eigenlijk al gemaakt was als voorbereiding op een pandemie. Uh, ...waar 290 sites nu in participeren in, in vier continenten. En wat de Engelsen gedaan hebben... ...Engelsen hebben gewoon gezegd van... Uh, ...alle patiënten moeten in drie studies... ...dat is één remap cap voor de IC... ...de recover study... ...en de principal study in primary care. En dan had je nog de WHO... ...die met heel veel bombari en, en machtsvertoon... Uh, ...de solidarity studie heeft uitgerold. En dat zijn eigenlijk de enige studies... ...die een antwoord hebben gegeven... Dus die andere 897 studies zijn allemaal opgestart. Er zijn patiënten ingegaan. En die hebben tot nu toe eigenlijk geen enkel antwoord opgeleverd. Alleen een aantal kleine studies. Maar ja, die zijn dan te klein om definitieve antwoorden. Dus die, die samenwerking internationaal. Uh, om, want wat je wil is een antwoord tijdens de pandemie. De patiënten zijn er niet mee geholpen als we over drie jaar weten wat de beste behandeling voor COVID is. Dat moeten ze zo snel mogelijk weten, want dan komen er nog een hele hoop aan de beurt. Uh, dus, dus dat zijn allemaal dingen die echt anders en beter kunnen. En, en nu zegt iedereen, ja, dat moeten we zeker doen. Maar vrees, als de pandemie weer voorbij is, gaan we over tot de orde van de dag. En dan wordt het toch lastig om dat uh, uh, vol te houden, vrees ik.
2: Ja, dat, dat sluit eigenlijk uh, mooi aan bij, bij de laatste vraag die we waarschijnlijk over uh, strategie gaan stellen. Want um, de pandemie voorbij, uh, noemde je eigenlijk. En... Ik vroeg me af wat je, wat je toekomstblik eigenlijk hierop is. Gaat COVID endemisch worden? Uh, hè, een soort gelijk aan influenza bijvoorbeeld. En um, hoe moeten we daar dan op reageren? Dus, dus je, zijn er een soort verschillende beleidsscenario's... die we hiervoor zouden kunnen ontwikkelen? Um, en zie je een rol voor jezelf hierin?
1: Nou goed, ik, wat, wat ik denk dat er gaat gebeuren... en dat, dat denk ik omdat mensen die er heel veel verstand van hebben... waar ik veel vertrouwen in heb, dat ook zeggen... is dat dit endemisch gaat worden... He, dus dat we seizoensgebonden uh, SARS-CoV-2 infecties blijven zien. Um, op langere termijn verwacht je dan, net als met de, 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 de Spaanse griep gebeurd is, dat dat virus iets minder virulent gaat worden. Dat is doorgaans wat er gebeurt. Uh, de behandeling zal ook beter worden. En dan, kijk, als het dan laag endemisch, uh, of gewoon endemisch blijft in elke, elke, elke winter opvlamst, zoals de griep dat ook nu doet ja weet je, dan is dat best iets waarmee, waar goed mee te leven valt uh, dan krijgen we op een gegeven moment ook wel uh, denk ik uh, gerichte therapieën en we hebben een vaccin en uh, dat vaccin kan best aangepast worden als er veel genetic drift is zoals dat bij influenza is maar bij coronavirussen lijkt dat gewoon minder te zijn dus ik denk dat ik, ik denk dat de toekomst is uh, dat dit voorbij gaat uh, dat we dat controleren en dat het niet uitgesloten is, of zelfs waarschijnlijk is... dat het gewoon laagendemisch uh, blijft terugkomen.
2: Um, dus dat, dat is wat mijn verwachting. Maar um, he, je had het even over die genetic drift. Um, he, dus dat is het virus muteert eigenlijk steeds over tijd, wat we bij influenza zien. Daardoor moeten we die vaccins natuurlijk aanpassen. Um, hoeveel jaar gaat het kosten voordat het virus... Zichzelf kapot muteert. Tot een coronavirus, hè? net zoals verkoudheidsvirussen, want dat zijn ja. natuurlijk ook voornamelijk. Ja, dat coronavirus. Weet
1: ik niet. Dat kan ik, uh, daar moet je echt uh, moet de, de evolutionair biologen voor hebben. Want dan moet je gaan kijken van ja, hoeveel fouten, hoeveel mutaties ontstaan er en welke, welke selectiedruk zit daarop. En uh, dus dat, dat, daar moet ik het antwoord op schuldig blijven.
0: Goed, dan even door op die, uh, die varianten. Um, en dan wil ik eigenlijk naar het uh, de, de tweede, ja, tweede hoofdonderwerp van deze podcast en dat is de, de testen en het infectiepreventie. Um, en dan um, wil ik even wat dieper ingaan op het opsporen van die varianten. En uh, dat doe ik aan de hand van de vraag van Willemijn Koenen en Renate Jansen. Um, en daar zit wat terminologie in die misschien uh, kort wat toelichting ook... Um, uh, behoeft voor de luisteraar. Uh, maar die vroegen zich af van hoe intensief wordt er nu gesequenced en uh, of zijn er misschien andere manieren om varianten op te sporen die uh, ingezet worden, zoals een S-drop-out schrijven ze. Hoe lang zou het duren voordat wij een Nederlandse variant hebben gedetecteerd bijvoorbeeld?
1: Ja, kijk, wij, wij sequencen in Nederland uh, best veel en toch weer niet zoveel. Um, Kun je kort toelichten wat, wat sequenzen is? Even voor de mensen die er het iets hele gehoord... RNA in kaart brengen. Dus hele RNA, uh, alle codes achter elkaar en dan uh, als er zeg maar één RNA, zeg maar één uh, basiscode zeg maar, veranderd is... dan heb je eigenlijk al een ander type. Dus dan krijg je een soort telefoonboek. Uh, en, en daarop kun je de, de, de virussen in een filogenetische analyse met elkaar vergelijken. En dan kun je bijvoorbeeld heel mooi zien of er sprake is van een uitbraak. Want dan lijken die codes heel erg op elkaar. Uh, maar je ziet ook heel duidelijk verschillen. Uh, en die verschillen die er in de genetische opmaak zijn... die hebben... ...meestal uh, geen effect op hoe het virus zich gedraagt. Uh, dus dan heb je nog steeds een virus met dezelfde transmissiecapaciteit en dezelfde virulentie. Maar soms zitten er grotere verschillen in en, en krijgt het virus dus wel een ander fenotype. En dat is uh, met die varianten aan de hand. En daarbij is het belangrijk om je te realiseren dat die varianten niet ontdekt zijn door het sequencen, ...maar die zijn ontdekt door, uh, doordat mensen goed opletten... En een toename van infecties zagen die ze niet zomaar konden verklaren. En, en toen zijn ze pas gaan kijken, van, is dit dan een ander type? Hè? Dan gaan ze sequencen, is er iets aan de hand? En dan blijkt inderdaad dat het een andere, andere groep is. Althans een groep die je anders kunt karakteriseren op basis van de genetische code. En dan gaan mensen pas kijken, ja maar kunnen we dan ook een biologische verklaring vinden? Zitten er mutaties in die uh, leiden tot veranderingen in belangrijke... Uh, delen van dat virus, eiwitten van dat virus, aangrijpingspunten. Uh, en, en dus op die manier kom je dan ook op uh, de beschrijving van uh, die varianten, die overigens allemaal nog proefondervindelijk vastgesteld moeten worden dat het, dat het zeg maar, die biologische uh, uitkomst heeft die, die er nu aan toegekend wordt. Dus het begint met, met hele goede epidemiologie. En, en uh, wij sequencen nu ook veel meer dan de. Kijk, de Engelsen deden best veel, maar de Engelsen sequensten ook maar 5% van hun positieve isolaten. Uh, volgens mij uh, deed, uh, deed eigenlijk Denemarken doet het meeste, proportioneel gezien. Uh, en dan Engeland en dan eigenlijk uh, zitten wij niet eens zo heel, heel laag, maar we zijn nu wel meer gaan sequencen. En, maar dus de ontdekking van al die varianten die iets te betekenen hebben, is op basis van de epidemiologie. Uh, de Engelsen hadden ook, dat is best een mooi verhaal, die hadden ook een enorm geluk. Want je hebt uh, heel veel verschillende soorten methodes om, om een PCR uit te voeren. Elk apparaat is weer een beetje anders en heeft weer andere primers en dit en dat. En, en er is één systeem waar, waar gebruik werd gemaakt van dat S-gen. En in Nederland hebben wij ervoor gekozen om dat systeem eigenlijk niet te gebruiken. Omdat dat toch een beetje outdated was en uh, uh, grote kans had inderdaad dat er mutaties zouden ontstaan. Waardoor je een bepaald gen niet meer zou oppakken. En dat is precies wat er in Engeland gebeurd is. Die hadden dat systeem wel, uh, die hebben er wel voor gekozen. Waarschijnlijk omdat er op dat moment uh, die andere hippere systemen uh, allemaal uitverkocht waren. Dus uh, zij moesten een grote laboratoria gaan neerzetten en hebben gewoon gekocht wat er te krijgen was. Waaronder dit systeem. En toen zij dus uh, gezien hadden dat er een, een toename was en dat er een genetische variant was. Toen pas hebben ze de twee aan elkaar gekoppeld en zeiden ja maar wij zien ook een enorme toename van die S-drop-outs in die systemen. En ja, dat bleek hetzelfde te zijn. En toen bleken ze dus al meteen ongelooflijk gedetailleerde epidemiologie van twee, week, twee maanden te hebben. Ze konden gewoon naar die S-dropouts gaan kijken, want in het begin waren die S-dropouts niet allemaal de variant, maar binnen no time was 100% van de S-drops dus Dat was gewoon patognomonisch voor de variant. Dus daarmee eh, konden ze al die studies, al die informatie die we nu al hebben, uh, is eigenlijk een geluk bij een ongeluk dat het met die S-drop-out zo mooi te karakteriseren was. Want anders hadden we al die kennis nu nog niet eens gehad. Hadden we alleen geweten, dat er zit iets vreselijks, maar we weten er eigenlijk nog zo weinig van. En, en zij hebben nu al die epidemiologische studies kunnen doen op basis van die S-drop-out. Dus uh, ja, wij kijken nu ook heel goed natuurlijk. Uh, wij zijn ook meteen ook dat systeem gaan testen om te kijken naar de S-drop-out. Dat is dan een hele snelle... De en dan moet je sequencen, ja, en dat duurt nog steeds langer. En langzaam maar zeker hebben we nu ook uh, PCR's ontwikkeld, die heel gericht naar die mutant kijken. Uh, targets die heel specifiek zijn. Uh, maar ja, over een week of drie zal de meerderheid van de isolaten zal de variant zijn. En dan ja, hoef je ook niet meer specifiek de PCR of de sequencen. Dan weet je het. Uh, maar dat is, uh, dat is het, verhaal, het spannende verhaal van de S-gene dropout.
2: En, en, en eigenlijk op hè, de laatste, hè, dus eigenlijk als wij bijvoorbeeld in Nederland uh, een 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 A-dropout e krijgen of een, um, als ik het me goed herinner, RDRP, maar uh, correct me if I'm wrong, uh, dropouts in ineens zouden krijgen, uh, wat volgens mij zijn dat degene waar wij voornamelijk op toets uh, testen, of begrijp ik het dan verkeerd?
1: Ja, wij hebben, nou, nou val ik meteen uh, een beetje door de mand, want ik ben helemaal niet zo moleculair uh, onderlegd hoor. Ik heb ontzettend goede collega's, mensen als Rob Schuurman, die weten daar echt alles van. En die kiezen ook die targets en die weten ook precies wat je wel en wat je niet moet kiezen. Omdat je natuurlijk een target wil hebben wat niet aan selectiedruk onderhevig is, zodat er niet zo snel mutaties in gaan ontstaan. Kijk, het belangrijkste is als wij zeg maar een onverklaarde toename zien in een bepaalde regio, dat we daar gaan kijken, is hier iets aan de hand? En, en dan zou je erachter kunnen komen dat daar een, een, dat daar een variant speelt. Maar door gewoon alles te sequenzen uh, zie je door de boom het bos niet hoor. Dus dat, je moet echt die epidemiologie erbij hebben. Tenzij je precies weet waar je naar moet kijken. Maar dat is nou net wat we moeten weten.
0: Nou ja, misschien zou het nog mooier zijn als we gewoon op een gegeven moment uh, uit deze pandemie kunnen geraken. En uh, ik heb begrepen dat een uh, belangrijk uh, onderdeel daarvan is om te gaan vaccineren. Um, daar is dus ook mee gestart, daar is natuurlijk een hele hoop uh, over gezegd en, en over gesproken en ook over de strategie daarbij um, en daar zijn ook heel veel vragen over binnengekomen en ik denk dat het goed is om bij de um, basis te beginnen, dus er leven best wat vragen die heel veel gesteld worden, dus we hebben een schifting uh, moeten maken en we hebben denk ik de belangrijkste vragen um, op een rijtje gezet waarvan we hopen dat, dat je daar een antwoord op kan formuleren. En um, daarbij um, de eerste vraag uh, van José Adriaanse. Um, en ik weet niet of die al beantwoord kan worden, maar anders misschien wat toelichting hoe dit nou eigenlijk zit, waarom het niet beantwoord kan worden. Want kun je besmettelijk zijn na je vaccinatie?
1: Uh, theoretisch kan dat. Uh, wij weten dus nog niet of het vaccin uh, alleen maar beschermt tegen de, de, de ernstige symptomen die bij de ziekte horen. Of dat het ook echt beschermt tegen het virus wat de cel in moet en zich daar gaat repliceren. En vervolgens dus kan naar een volgende persoon kan. Ja, dat zal uit observationeel onderzoek moeten gaan blijken. Of dat zo is met 95% effectiviteit om zeg maar, die symptomen te, 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 ja, te voorkomen. Verwacht ik eigenlijk wel dat er ook wel degelijk een effect moet zijn op, 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 op besmettelijkheid. Maar dat, dat moet wel nog eerst even netjes aangetoond worden... ...voor we daar vanuit mogen gaan.
3: Oké. Okay. Uh, ik heb gelijk een andere vraag die hier op aansluit... ...van Marieke Broekhoff. Die vraagt zich af... ...ben je immuun als je corona hebt gehad... ...en hoe, hoeveel zin heeft het om een vaccin te krijgen... ...als je al een corona hebt gehad? Er zijn heel veel mensen die deze vraag stellen. Ja.
1: Ja, dat is een hele goede en ook een belangrijke vraag, want uh, met vaccineren bood je niks anders mee na dan, dan een infectie. Dus als je die infectie al doorgemaakt hebt, zou je immuun moeten zijn. Het probleem is alleen, we weten niet uh, of elke infectie tot immuniteit leidt. Uh, je zou circulerende antistoffen kunnen meten, maar we weten ook nog niet wat zeg maar, het niveau van antistoffen op welk tijdstip moet zijn om te kunnen spreken van immuniteit. Dat heet de correlate of protection, die kennen we niet. Uh, dat zal proefondervindelijk uitgezocht moeten gaan worden, van hoeveel antistoffen zo lang na de vaccinatie moet je hebben om uiteindelijk beschermd te zijn, dus het is een groot risico als je nu zou zeggen van de mensen die, uh, die, die de infectie hebben gehad, die hoeven niet gevaccineerd te worden, want een deel daarvan zal waarschijnlijk toch niet immuun zijn. Uh, we weten ook niet hoe lang de immuniteit aanhoudt, uh, dus misschien zijn ze het wel geweest maar zijn ze het inmiddels niet meer. Um, en dan zou je zeggen, nou, dan ga je die antistoffen meten. Maar daar zitten we weer met, ja, uh, we weten niet wat het cut-off point is... waarop we dan moeten zeggen, wel antistoffen, maar nog steeds niet immuun. Daarnaast is dat natuurlijk ook een logistieke nachtmerrie... als je dat, voordat je mensen gaat vaccineren, eerst nog allemaal de antistoffen moet gaan bepalen. Dus uh, ja, in de, in de ideale wereld zouden we het zo doen. Maar uh, ik denk dat dat nu voorlopig nog niet aan de orde is... En maar goed, het is wel iets waarnaar gekeken wordt of dat bijvoorbeeld zou kunnen en of we daar, maar we missen nog heel veel informatie daarvoor.
3: Ja, sommige mensen pleiten er dan ook bijvoorbeeld voor de mensen die al de ziekte hebben doorgemaakt, uh, die dan ook pas later te beginnen met vaccineren omdat er nu tekort is aan vaccins, dat, daar zou u dan niet voor zijn?
1: Nou, kijk, ik weet dat ze ten in Nijmegen gedaan hebben in het ziekenhuis, heb ik gevraagd aan de medewerkers. Als je al ziek bent geweest en corona hebt gehad, laat dan anderen eerst. Dat, het, dat is heel, uh, heel nobel, maar dan gelden dezelfde dingen als die ik net zei. We weten niet zeker dat de mensen die het hebben gehad, uh, uh, of dat die beschermd zijn. En dan ga je dus echt, uh, uh, ja, dat is toch wel een soort altruïsme wat je dan van mensen gaat vragen. Heel veel mensen snakken naar een vaccin. Uh, en, en dan zou je dus moet aan, aan andere mensen moeten gaan vragen van, ja, laat anderen voorgaan, want je hebt er eigenlijk wel recht op, maar jij bent misschien al immuun. Uh, nou ja, goed, je, moet je, je kunt je de, kranten, de verhalen in de krant al voorstellen van iemand die de beurt heeft laten voorbijgaan en de week daarna uh, ernstige covid krijgt. Ja, ja. We hebben verschillende
0: uh, vaccinatiestrategieën uh, gezien de afgelopen weken, maanden. Dat moest worden bijgesteld, voornamelijk uh, vanwege schaarste. En er zijn verschillende soorten coronavaccinaties. En wat ik wel een interessant, uh, interessante vraag vond, was uh, van Rick of je uh, vaccins ook kunt stapelen. Dus kun je um, bijvoorbeeld als um, nou, zeg maar um, Pfizer-BioNTech op is, kun je dan als tweede gift een moderne vaccin geven? Of werkt dat niet zo?
1: Ja, dat kan. Uh, maar dat is het laatste scenario wat je wil. Want uh, die, die, die vaccins zijn natuurlijk een, een, een beetje anders. Dus je, krijg, je maakt dan geen optimaal gebruik van, van je vaccin. Uh, maar dat mensen met, 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 met meerdere vaccins uh, ja, zeg maar gevaccineerd worden, dat is niks nieuws. Dat kan heel goed. Uh, um, maar dat is niet, zeg maar, zeg maar in, de, in, de, in het rijtje met, met scenario's komt deze wel heel laat. Oké. Okay. En Um, als je dan,
0: uh, uh, we willen natuurlijk snel vaccineren, want ik denk dat, dat daar ook een beetje die um, een vraag uit voort is gekomen. En dat is natuurlijk ook de kritiek die er veel is geuit, dat het erg langzaam gaat. In het verlengde daarvan, als die duur van de pandemie langer is, we zien nu uh, die, die mutaties opkomen, die varianten. Um, we hopen dan telkens dat die vaccinaties daar ook, um, uh, weet het, tegen helpen, maar is het een probleem dus dat je langer vaccineert op het moment of dat, je, dat, je, um, ja, dat je vaccinatieproces langer duurt, dat het virus dus langer de tijd heeft om te muteren, dat dus uiteindelijk je vaccinatie weer niet voldoende werkt dus um, is mutatie een probleem
1: bij een lange vaccinatiestrategie dat weet ik niet, dat weet ik niet je zou bijna denken van wel, hè, dat je zegt van uh, je, je creëert je creëert en selectiedruk in een klein deel van de populatie. Door een klein deel van de populatie te vaccineren. En in de rest gaat het nog gewoon rond, rond. Dus je hebt nog steeds heel veel virus met selectiedruk. Uh, dat zou passen inderdaad bij, bij meer kans op mutaties. Juist tegen die selectiedruk gericht. Dus tegen het, tegen het vaccin. Um, wederom uh, een prachtige vraag voor een uh, evolutionair uh, microbioloog. Uh, ja, dus ik, ik acht niet uitgesloten dat dat inderdaad zo is. Dus er is bijna geen argument te bedenken waarom je niet snel iedereen zou willen vaccineren.
2: De, dus kort samengevat, uh, gas op die lolly.
1: Ja, elke spuit moet meteen in een arm. En um, um, ja, wat ik dan gisteren uh, las en ook vandaag op Twitter zag, uh, dat in een verpleeghuis uh, vijf mensen op vijf verschillende manieren door verschillende instanties gevaccineerd moeten worden. Ja, dat is Nederland op zijn smalst, maar zo uh, iemand noemde dat ook uh, volslagen doorgedraaid, ge, ge, wat we gedaan hebben, doorgedraaide dol, dol, controledrift of zoiets uh, was het. Ja, het liefst zou je hebben dat er gewoon in, in zo'n huis uh, een auto voorkomt rijden, iedereen vaccineert en naar het volgende huis gaat. In plaats van dat dat vier, vijf mensen, verschillende mensen op verschillende tijdstippen moeten doen. Maar ja, uh, dat is weer uh, iets wat we echt denk ik meenemen vanuit deze
2: pandemie hoe wij ons land georganiseerd hebben. Maar door die doorgeslagen controledrift bestaat er dus wel een grotere kans op genetische drift? Of, of nou, ik denk dat niet, niet dat samen... het
1: genetische drift het gaat daardoor in elk geval langzamer. Maar ik vond het stuk in de Volkskrant vanochtend ook wel, wel heel goed hoor, want kijk, we kunnen er allemaal klagen en zo, maar het, het, eindelijk, het grootste probleem is dat we gewoon veel te weinig vaccins hebben. En, en we doen dat dan netjes en iedereen staat ingepland en heeft ook uh, 100% zekerheid bijna op de, die tweede gift over drie weken. Daar worden ook uh, weinig fouten in gemaakt, want dat willen we dan ook niet. Er mogen ook geen, geen datalekken ontstaan en dat soort zaken vinden we ook vreselijk. Dus het moet ook allemaal goed georganiseerd zijn. Maar het grootste probleem is toch echt dat we nog veel te weinig vaccins hebben. Hoewel we wel blij moeten zijn dat we die vaccins hebben. Maar het is nog maar een druppel op een gloeiende plaat.
3: Ja, en daarop doorgaand uh, zitten we natuurlijk heel erg te wachten op heel veel andere vaccins. Een van de vaccins die uh, Nederland heeft ingekocht, dat is het uh, CureVac vaccin. Daar loopt nu een uh, derde fase studie van. En die luidt u als het goed is?
1: Nou... Nee, nee, wij zijn gewoon uitvoerend centrum in Utrecht. Uh, wij, wij coördineren het wel voor Nederland. Dus wij hebben het uh, met, met QOVAC zo geregeld dat wij uh, een aantal sites in Nederland ook uh, gevonden hebben die, die meedoen. Amsterdam, Breda, Haarlem. Uh, die zijn inmiddels ook al gestart. En uh, de afspraak is dat wij in Nederland 2000 uh, deelnemers mogen recruteren van de in totaal 30.000. Uh, en uh, hopelijk gaan ze zo snel mogelijk uh, er worden steeds al interim analyses gedaan hoor, dus zij uh, kijken net als die andere studies dat gedaan hebben op elk punt, uh, naar het aantal uh, eindpunten dat ze hebben en dat zijn ook weer dezelfde eindpunten als in die andere studies
0: Want hoe loopt die studie nu? Stemt het hoopvol?
1: Nou, het oh, is een dubbelbindende studie dus over de, de, de effectiviteit uh, ik heb werkelijk geen idee um, nee. dus uh, de inclusie loopt in elk geval heel goed uh, we hebben een fantastisch team uh, uh, wat, wat het uitvoert en uh, ik ben er, kom regelmatig op de vaccinatiesite en dan loopt dat allemaal heel soepel. Ik, uh, ik hoor ook van mensen dat het, uh, dat het goed gaat uh, en, en ja, er worden ook bijwerkingen gerapporteerd, dus er zijn blijkbaar ook mensen die het placebo niet krijgen. Dat, uh...
0: En is dit nou, uh, dat, dat vaccineren, want zo introduceerde ik dat... Um... Is dat nou inderdaad de uitweg uit deze pandemie? Of um, als we nou even kort zouden moeten schetsen, we hebben het gehad over de strategie, we hebben het over het um, testbeleid gehad, uh, over um, varianten die opduiken, we hebben het over vaccineren gehad. Hoe gaan we nou het snelst uit deze pandemie ja,
1: komen? Alleen vaccineren. Ik, ik zie geen andere uitweg. En volgen we daar dan nu de goede strategie voor? Uh, nou de goede strategie is uh, zo, mogelijk, zo snel mogelijk elk vaccin uh, uh, toedienen. En, en, en dan heeft de gezondheidsraad bepaald feitelijk uh, de volgorde daarin die prioriteert. En die prioritering die, die, die is afhankelijk van, van, van een aantal dingen. Eén uh, is de staat van de epidemie. Dus het belangrijkste nu is om de zorg, uh, de druk op de zorg... In toom te houden, zeker met wat er gaat komen. Dus nu wil je vooral mensen vaccineren die anders uh, wellicht in ziekenhuizen terechtkomen. Um, we moeten ook kijken naar wat de, de, de effectiviteit van de vaccins in de verschillende uh, bevolkingsgroepen. Uh, dat kan ook een keuze beïnvloeden. Uh, maar goed, daar zitten ook ethische en, uh, en, en, en andere aspecten aan... Die, die meegewogen zijn in het kiezen van de strategie.
0: En is het een passende omzwaai geweest... om um, bijvoorbeeld eerst um, het acuut zorgpersoneel ook te gaan vaccineren?
1: Nou ja, dat had natuurlijk... Uh, ja, ik denk dat dat voor het zorgpersoneel... want ik werk zelf ook in een ziekenhuis... ik ben overigens niet gevaccineerd... want ik kom niet in de buurt van patiënten... Uh, dat het vooral een moreel heel belangrijk was. Dus uh, voor het moreel van de mensen in het ziekenhuis, dat ze die aandacht kregen, dat ze dat vaccin kregen. Uh, want ja goed, we zien ook uit de cijfers dat het aantal mensen in de zorg wat besmet is geraakt, en dat is niet per se dat dat dan in de zorg is gebeurd. Uh, dat, is best, dat is eigenlijk vrij hoog. Dus als je kijkt naar alle beroepen, dan is eigenlijk alleen de, het werken in de zorg geassocieerd uh, zeg maar met de met hoge seroprevalentie. Dus die mensen hebben het doorgemaakt. Uh, maar dat is de hele zorg. Dat is niet alleen de ziekenhuizen, maar ook de verpleeghuizen, mensen die daar werken. Uh, dus um, ja, ik, ik, als je kijkt, van, als, je, als het streven was geweest alleen maar uh, ziekte voorkomen... voor mensen die echt potentieel aan overlijden of een grote kans op overlijden hebben... of om op, uh, in het ziekenhuis terecht te komen... Dan, ja, dan was deze groep dat niet. Dus het was wel een andere afweging. En ja, daar speelt dan de publieke opinie ook een belangrijke rol in, hebben we gezien. Uh, het ging gelukkig ook om maar een kleine groep. Dus we hebben gelukkig besloten om, om dan ook echt alleen maar die mensen die op de COVID-afdelingen moeten werken uh, te vaccineren. En diegenen die het vaccin hebben kunnen bemachtigen. Want zo was het wel een beetje in de ziekenhuizen. Die zitten er nu ook aan vast. Dus die kunnen voorlopig geen diensten weigeren op die afdelingen. En dat is uh, in veel ziekenhuizen ook goed nieuws. Dus wat dat betreft snijdt het mes aan twee kanten.
2: Nog een ander thema wat ik in mijn hoofd had. Wat, hè, ik ben een, een gedragswetenschapper. Um, en um, er is ook een vakgebied wat de sociale epidemiologie heet. Um, en um, een van onze uh, luisteraars, die, um, uh, Jamie Borrias, die vroeg zich af... Heeft de sociale epidemiologie een rol gespeeld... in de adviezen van het, van het OMT?
3: Misschien moet je dat eerst even uitleggen. Ja,
2: maar eerst even, uitleggen. Wat, wat is
1: precies de sociale epidemiologie? <lacht> Misschien wel, maar herken ik het al eens. Dus
2: uh, um, dat lagere socio-economische uh, klassen... Uh, uh, meer risico lopen op bijvoorbeeld infectie... vanwege uh, hun uh, beroep... Um, of vanwege bepaalde gezondheidscomorbiditeiten uh, uh, bijvoorbeeld... Um, en heeft, heeft dat specifiek stuk, hè, dus dat sociale onderdeel van de epidemiologie, ook een rol gespeeld in de adviezen van het OMT?
1: Nou, de adviezen van het OMT waren meestal zo ja, algemeen dat, dat er ook voor speciale bevolkingsgroepen niet apart dingen zijn geadviseerd. Maar we kennen natuurlijk allemaal de risicofactoren die geassocieerd zijn met ernstige ziekte. Dat is uh, mannelijk geslacht, leeftijd en uh, obesitas. Die, die zijn heel duidelijk. En als we kijken naar verspreiding in de bevolking... zijn er ook wel heel duidelijke uh, signalen te zien... waar die verspreiding het meeste optreedt. Dat is in de grote steden waar heel veel mensen... ook jongeren bij elkaar wonen... en waar ook grote huishoudens zijn. En, en waar uh, mensen uh, er heel veel waarde aan hechten... om uh, met die hele grote familie... ook heel vaak heel dicht bij elkaar te zijn. Langdurig binnen. Uh, ja, dat, dat, dat speelt... Maar heeft het ook een rol gespeeld in de OMT-adviezen? Nee, maar dat heeft verder niet geresulteerd in aparte OMT-adviezen, zover als ik weet. Nee. Is dat nog wel iets wat um, gaat gebeuren uh,
3: op langer termijn, dus op meer, dat er meer gericht adviezen komen voor specifiekere groepen vanuit het OMT? Of blijft het OMT alleen heel gericht, heel algemeen, over de hele Nederlandse bevolking eigenlijk adviseren?
1: Uh, uh, de werkwijze is dus dat het OMT uh, vaak zeg maar, een advies geeft op basis van een specifieke vraag van het kabinet. En dan uh, komt daar het antwoord op. Uh, kijk, als het kabinet zou vragen van, uh, kunt u ons adviseren over dit deel van de bevolking? Uh, dan dan zou het OMT daar iets op moeten zeggen. Mm -hmm, mm -hmm. Maar vooralsnog heeft ook het kabinet dat niet gedaan. En ik denk ook niet dat dat per se nodig is hoor. Het is niet dat ik zeg van dat had moeten gebeuren. Uh, je krijgt voor degenen die modellen maken. Die modellen lijken altijd heel homogeen. Zo'n recht lijntje. Maar zo gaat het in de bevolking niet. Er is een enorme heterogeniteit. En uh, nou ja, goed, het, het, het was natuurlijk wel heel karakteristiek dat je na, die zo, na de zomer zag dat het in, ja, in de grote steden, de studentensteden, dat dat echt de... de de hotzones waren van de verspreiding. Ja, dat, dat had je toch enige bevestiging... dat ook die modellen
2: wel kloppen. Het is zo grappig, want uh, je schetst net eigenlijk van... het kabinet is eigenlijk degene die de vragen stelt... waar het OMT op reageert. Um, nou had ik twee vragen in mijn hoofd... die gaan over vragen die, die je nooit gesteld zijn... Um, maar deze schiet me ineens te binnen, omdat er natuurlijk afgelopen week ook een, uh, een uitgebreid um, reflectiestuk in de Volkskrant over het OMT stond. Daar hoef ik het niet per se over te, over te hebben, maar wat ik me dus afvroeg was, stel dat um, uh, Mark Bonte de kans kreeg om zijn eigen adviesvraag binnen het OMT te formuleren, wat zou dan jouw eigen adviesvraag zijn? Uh, nou, ik denk dat hij... Uh...
1: Ongeveer het hetzelfde is als de, de, de adviesvraag die 13 miljoen Nederlanders uh, in hun hoofd hebben: van, uh, kunnen die scholen weer open? Uh, kan die avondklok, uh, wanneer kan die eraf? Uh, wanneer kunnen we gaan experimenteren met, uh, met evenementen? Ja, weet je, het, het, iedereen denkt dat het OMT. Uh, kijk, ik weet niet wat ze denken van het OMT, maar. <laughs> Wij worden natuurlijk ook enorm geleefd door de waan van elke nieuwe dag. Eh, er is elke week een ander dilemma. En dan kun je wel zeggen, we moeten een lange termijnvisie ontwikkelen. Ja, eh, de lange termijnvisie is, is dat we 70%, 80% van de bevolking immuun gemaakt hebben. En dat we over kunnen tot de orde van de dag. Dat is de lange termijnvisie. En, en daar zo snel mogelijk komen eh, met zo weinig mogelijk kleerscheuren. En, en heel meer verheven dan dat is het niet. Duidelijk. Ik was wel benieuwd. Um,
3: los van echt longere, longere termijn visie hebben, of waar moeten we heen? Zijn er nu. We, je geeft aan, we leven echt in de, in een beetje in de waan van de dag. Maar zijn er dingen waarvan je nu al denkt: van dit zijn dingen die we nu over het hoofd zien, maar over zes maanden misschien nog wel echt belangrijk kunnen worden? Wat zijn issues die misschien over zes maanden, dus in. Juni, jullie gaan spelen?
1: Nou ja, wat nu gaat spelen is eerst uh, wat gaan die varianten doen? Hoe gaan we die onder controle krijgen? En het andere wat gaat spelen is wat gaat vaccinatie doen? Los van het feit dat het mensen beschermt. Welk psychologisch effect gaat het, het vaccineren hebben op mensen? Uh, gaan mensen ineens toch denken van ja, nu hoeven al die maatregelen niet meer? En gaan mensen hun gedrag veranderen? Want dan zou het, dat zou echt grote effecten kunnen hebben op hoe we zeg maar de komende maanden doorkomen. Mm -hmm. Dus dat, dat, daar zijn we ook aan, aan, aan het rekenen. Dus dat, dat is bijzonder interessant. Um, maar dat zijn inderdaad dingen die, die waar we nu... Kijk, als we denken, we denken allemaal naar nou, die vaccins komen, prikken klaar. Maar dan kan de sociale epidemiologie uh, mm -hmm. een intrede, haar intrede doen... In, in hoe de, zeg maar het restant van de pandemie zich gaat ontwikkelen. Dus dat zijn dingen die we ook nog tegen gaan komen.
3: Maakt u zich daar zorgen om? Wat zeg je? Maakt u zich daar zorgen om?
1: Ja, want dat, is, uh, dat, dat, dat zijn potentieel weer terugvallen die we, we liever niet hebben. Dus daar moet nu naar gekeken worden van, van hoe, wat kan daar gaan gebeuren en, en hoe gaan we dat Proberen te voorkomen. Dus wat dat betreft is er wel degelijk een visie vooruit. Mm -hmm. uh, maar je kunt natuurlijk niet voorspellen welke varianten er nu nog gaan komen. En uh, dat, uh, dat, ja, dat, dat kan heel erg meevallen. Uh, en als het heel erg meevalt en we dit snel onder controle deze zeg maar, nieuwe variant goed in toon kunnen houden. Dan hoop ik dat we in het voorjaar ook weer met de combinatie met, met veel testen en sneltesten. Ook weer evenementen kunnen gaan laten plaatsvinden. Kijk de, de plannen liggen klaar. Maar dan moet de curve wel goed omlaag zijn... Om, voor je dat soort experimenten gaat uitvoeren.
0: Is dat het uh, perspectief waar we aan moeten denken het voorjaar?
1: Ja, ja, ja ik hoop het echt.
2: Ja. Dan, dan, dan help ik het u hopen. Uh, ja, nee, dat, uh... ik, ik, zat nog, ik zat nog wel met, met uh, twee, twee vragen. Uh, meer, meer over Mark Bonten zelf. Uh, want we hebben het over vaccinaties gehad. We hebben het over strategie gehad. En ik kan me zo voorstellen, gegeven alle programma's waar je het afgelopen jaar bent geweest, inclusief deze podcast um, nu natuurlijk, dat er een vraag is waarvan je altijd hebt gehoopt, ja, als iemand me die zou stellen, dat zou ik echt geweldig vinden. Dat kan gaan over of je uh, misschien naar Zuid-Korea zou willen migreren of welke um, uh, coronavraag of uh, welke vraag is een vraag die je heel graag zou willen hebben en dan zou willen beantwoorden. Dan mag je hem zelf stellen en gelijk beantwoorden. Had je me gisteren even moeten mailen deze. Dan had ik erover na kunnen denken. Um,
1: zou je namens de regering het wetenschappelijk onderzoek in Nederland zo willen organiseren. Dat de kans op de volgende pandemie kleiner wordt. Althans de kans op dat we als, als land deze pandemie nog een keer doormaken. Op deze manier dat die kans kleiner wordt. Dan zou ik zeggen nou dat zou ik best wel willen doen ja.
2: En dan is uiteraard de vervolgvraag hoe.
1: Nou, dan uh, zou ik. Uh, kijk, we hebben ontzettend goede wetenschappers in Nederland. En, en die zijn verspreid over zes, zeven universiteiten. Uh, en alle expertise die kan helpen om, uh, om ons beter voor te bereiden, uh, die zou je zeg maar aan elkaar willen knopen en willen verbinden. Uh, en dan ook echt met een, uh, een goede financiering uh, gaan werken aan oplossingen voor de toekomst. Dat. Uh, we werken in research toch te hap-snap. Uh, we zijn met elkaar verenigd in het Netherlands Center for One Health. En dit is One Health. Dit is klimatologische en maatschappelijke veranderingen leiden ertoe dat die virussen in een mensenrijk terechtkomen. Een zoonose die de wereld plat legt. Nou, uh, meer One Health kun je niet krijgen. Want meer One Health problemen kun je niet hebben. Dus ja, dat, daar, uh, dat zou heel mooi zijn als we die krachten of die, die, die capaciteiten die we daar al in hebben... Als we die nog beter kunnen bundelen. En, maar het zal ook van, van onderzoeksgroepen in Nederland vragen dat ze de koers rigoureus gaan veranderen. Uh, wetenschappelijk onderzoek moet ook, een, uh, een, ja, toch ook impact hebben en maatschappelijk relevant zijn. Ja, de wetenschap moet meer antwoorden leveren dan, dan we nu hebben. Dus uh, ik verwacht ook dat de dat wetenschappers in Nederland
2: uh, de koers wijzigen. Ja. Um. Nou, ik heb nog één laatste vraag. En dan, dan, ja, we kunnen vijf uur doorpraten met je, vermoed ik, gegeven alle vragen die je kunt beantwoorden. Maar ik doe er nog één, want de tijd is ook bijna om natuurlijk. Um, als, als onderzoeker heb ik zelf altijd zo'n droomstudie in mijn hoofd. Dus als ik onbeperkt geld had en onbeperkt mensen met wie ik zou kunnen samenwerken, dan, dan weet ik wat ik zou willen onderzoeken. En um, ik vroeg me af... Uh, wat is de droomstudie uh, van uh, Mark Bonte? Dus als je onbeperkt geld en mensen zou hebben... wat zou je dan morgen gaan onderzoeken?
1: Nou die droomstudie, dat klinkt heel basé... maar die is er nu. Dat is de REMAP-CAP. Dat is uh, daar... Uh, ik heb aan het, aan, aan het begin van die studie gestaan, zes jaar geleden. Uh, dat moest een, 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 een... Nou, we wisten toen eigenlijk nog helemaal niet precies wat het moest worden... Maar een adaptive, er moest iets met adaptive randomization in zitten, En het moest een perpetual study worden. En uh, vijf jaar lang is er over nagedacht hoe die studie eruit moest zien. Ik ben daar zelf zeg maar, een beetje nou, behoorlijk naar de achtergrond gegaan. En Lenny Derde, mijn collega uit het UMC Utrecht, heeft dat van mij overgenomen. En op een fantastische manier. En, en deze studie, die is zo flexibel, zo efficiënt, dat hij nu al, al, al zes antwoorden heeft gegeven voor de behandeling van patiënten ten tijde van de pandemie. We weten nu dat hoge dosering antistolling op de intensive care niet goed is... maar dat hoge dosering antistolling bij de patiënten die op de afdeling ligt wel goed is. We weten dat dexamethason of een andere vorm van corticosteroïde op de intensive care goed is... en dat het effect nog beter wordt als je de tozilluzumab bijgeeft. We weten dat covalescent plasma op de intensive care geen zin heeft... en we weten dat caletra op de intensive care ook geen zin heeft... Nou, en dat hebben we toch in. in we krijgen nu ongeveer elke twee weken krijgen we een, 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 een conclusie van een interventie. En dat is. Uh, ja, ik had nooit gedacht dat dat mogelijk was in een klinische studie. Dus uh, die droomstudie die is er al. Daarnaast zou ik gewoon het volgende vaccin ook willen onderzoeken. En dan, uh, maar dat is, dat is vergeleken met. Uh, zeg maar. De, de, de schoonheid van de Remap Cap is een gewoon. Gerandomiseerd dubbelblind onderzoek met 60.000 mensen is eigenlijk een soort LADA vergeleken met de Bentley van de Remap Cap.
0: Nou, dat klinkt uh, als een, uh, een mooi enthousiast uh, verhaal over deze studie. Maar
1: daar kom je er doorgaans ook hoor. <laughs> um,
0: mag ik je ontzettend bedanken voor je bijdrage aan deze podcast. Um, ja, en voor je bijdrage natuurlijk aan de bestrijding van deze pandemie. Um, maar dat uh, mogen vanzelf spreken. Um, als laatste vraag, want wij zijn ontzettend uh, blij dat je hier wilde zijn en uh, hier wilde vertellen. Um, is er nou iemand waarvan je zelf zegt, um, nodig die eens uit? Uh, laat die eens een blik werpen op deze pandemie.
1: Overval ik je natuurlijk denk ik een ja, beetje ja, mee. Bij maar... de volgende gast moet je die laatste twee vragen moet je even de dag ervoor. Dan... Ja, kijk, maar Jon Koopmans weet natuurlijk ontzettend veel van, uh, van de virologie af. En, en die zit ook echt helemaal in dat WHO gebeuren. Dus die zit... Uh... In het oog van de, van de storm, als het ware. Nu vastgenageld. Nou, niet vastgenageld, maar in quarantaine op een uh, luxe kamer in Wuhan. Dus uh, met mooi uitzicht. Uh, uh, dus uh, Die weet er veel van. Je zou, als je, jullie praten ook graag over modellen en dergelijke. Een van de mensen die je nooit in de media ziet, maar wel leest. Maar die er ontzettend veel van af weet. Is Hans Heesterbeek. Van de Universiteit Utrecht. Dat is echt een... Uh, Weet beetje, zeg maar, de, de, de koning van de R0. Kijk. Zo zien buitenlanders hem ook. Hij heeft een, zijn proefschrift... Ja, de,
2: de titel van zijn proefschrift was R0. Nou, dan weet je het wel. Dat is, dat is de hele titel van de proefschrift, that's it. Ja, gewoon R0. Oké, okay, dat, dat, dat ga ik, Mooi, ik ga mijn promotor voorstellen... dat ik ook zo'n titel wil voor mijn proefschrift.
0: Ja. ja. Nou, dat klinkt in ieder geval als iemand die we goed kunnen uitnodigen. Mark, ontzettend bedankt voor je bijdrage. Marino en Jorik, jullie natuurlijk ook bedankt. En vooral veel dank aan alle luisteraars die vragen inzonden... ...waarmee we deze aflevering hebben kunnen vormgeven. Dit was Signaalwaarde, een podcastproductie van Maarten van Woerkom, Naar idee van en mede ontwikkeld door Marino van Zelst en Jorik Blijnberg. Je kunt je vanaf nu ook abonneren op Signaalwaarde in je favoriete podcast app. Zoals Spotify, Google Podcast of Apple Podcast. En bij die laatste kun je ook een review achterlaten. Dat helpt dan anderen weer om deze podcast te ontdekken. Vanaf vandaag is het ook mogelijk om vriend van de show te worden. Daarmee steun je Signaalwaarde financieel, waarmee we de podcast nog beter kunnen maken. En een heel aantal luisteraars gingen je al voor en steunen ons via een tikkie. Ook deze is nog te vinden op Signaalwaarde.nl. Zoek dan naar de button Bijdragen. Bijzonder veel en speciale dank aan de mensen die dit al hebben gedaan. Wil je vriend van de show worden? Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash Signaalwaarde. Of ga naar onze eigen website Signaalwaarde.nl. Daar vind je ook alle informatie die je nodig hebt. Dit was het voor deze aflevering. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.